0: Boa tarde, irmãos. Hoje nós falaremos um pouco sobre os homens que foram conhecidos como os pais alexandrinos. Vamos começar com Clemente. Nasceu como Tito Flávio Clemente em Atenas, no ano de 150, e faleceu na Palestina, no ano de 215. Ele foi um escritor, teólogo, apologista cristão. Clemente foi um erudito numa época em que os cristãos eram geralmente pouco letrados. Foi capaz de construir argumentos lógicos convincentes, baseados nas escrituras e na filosofia a favor do cristianismo e contra os gnósticos de Valentim, que estavam baseados em Alexandria, o mais importante centro de atividade intelectual da época, como nós vimos no domingo passado. Defendeu a fraternidade e a repartição das riquezas entre os homens, observando o livre-arbítrio. Um exemplo Disso é no seu texto, que diz... Deus criou o ser humano para a comunicação e a comunhão de uns com os outros. Como ele que começou a repartir do seu e a todos os homens proveu seu logos comum. E tudo fez por todos. Logo, tudo é comum e não pretendam os ricos ter mais que os outros. Isso está na sua homilia Quis dives salvetur, que rico se salvará. Baseada na história de Jesus e o jovem rico que está em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 31, ou no seu texto, de sorte que não é rico aquele que possui e guarda, mas aquele que dá. E este dar não o possuir, faz o homem feliz. Portanto, o fruto da alma é essa prontidão em dar. Logo, na alma está o ser rico, que está na sua publicação, pedagogo. O historiador Eusébio de Cesareia considerava Clemente um incomparável mestre da filosofia. E para São Jerônimo, Clemente foi o mais erudito dos padres da igreja. Seus pais eram pagãos e foi instruído na filosofia neoplatônica. Já adulto decidiu voltar-se ao cristianismo. Depois de convertido, viajou, buscando instruir-se, ligando-se a diversos mestres na Magna Grécia, Síria, Egito, Assíria e na Palestina. Finalmente, por volta de 175 ou 180, na época, na escola de teologia de Alexandria, encontrou o filósofo patrístico Panteno, e nos seus ensinamentos encontrou a paz dendo lhe por volta de 189 como líder espiritual da comunidade cristã de Alexandria. Ali permaneceu durante 20 anos, tornando-se um dos mais ilustres padres primitivos. Estabeleceu o programa educativo da Escola Catequética Alexandrina, o qual, séculos mais tarde, serviria de base ao trivium e ao quadrivium. Grupos de disciplinas que constituíam as artes liberais na Idade Média. Entre as suas obras de ética, teologia e comentários bíblicos, destaca-se a trilogia formada por Exortação pedagogo e miscelâneas. Clemente defendeu a teoria da causa justa para a rebelião contra o governante que escraviza o seu povo. Em um discurso, escreveu sobre a salvação dos ricos e sobre temas como o bem-estar, a felicidade e a caridade cristã. Clemente de Alexandria teve um papel importantíssimo na história da hermenêutica entre os judeus e os cristãos no período patrístico. Em Alexandria, no período helenístico, a religião judaica e a filosofia grega se encontraram e se influenciaram mutuamente. Ali surgindo a escola que, influenciada pela filosofia platônica, encontrou um método natural de harmonizar religião e filosofia na interpretação alegórica da Bíblia. Clemente de Alexandria foi o primeiro a aplicar essa abordagem à interpretação do Antigo Testamento, em substituição à interpretação literal. Durante a perseguição aos cristãos, em 200, de 201 a 202, pelo imperador romano Sétimo Severo, Clemente transferiu seu cargo na escola catequética ao discípulo Orígenes e refugiou-se na Palestina, junto a um antigo aluno, Alexandre, Bispo de Jerusalém, lá permanecendo até a sua morte. Suas obras foram: Exortação aos gregos, protrépticos pro-helenas, Disposições, seis, pedagogo, Paidagogos, Micelânea, estromateis. Agora falaremos sobre origens. Orígenes é considerado o maior erudito da Igreja Antiga, segundo J. Quasten, nascido de uma família cristã egípcia e teve como mestre Clemente de Alexandria. Seu pai, Leônides, foi morto em 202 durante as purificações do imperador Severo. Orígenes castrou a si mesmo ao tomar literalmente o capítulo 19, versículo 12 do Evangelho de Mateus. Assumiu em 203 a direção da Escola Cate Catequética de Alexandria, fundada por um estoico chamado Panteno, que se havia convertido à mensagem de Jesus, atraindo muitos jovens estudantes pelo seu carisma, conhecimento e virtudes pessoais. Depois de ter também frequentado, desde 2000, dois... Desde 205, a escola de Amônio Sacas, fundador do neoplatonismo e mestre de Plotino. Apercebeu-se da necessidade do conhecimento apurado dos grandes filósofos. No decurso de uma viagem à Grécia, no ano de 230, foi ordenado sacerdote na Palestina pelos bispos Alexandre de Jerusalém e Teoquitisto de Cesareia. Em 231, Orígenes foi forçada a abandonar Alexandria devido à animosidade que o bispo Demétrio devotava pelo fato de se ter castrado e convocou o concílio de Alexandria em 231 com esta finalidade. Também contribui para esse fato o de Orígenes ter levado ao extremo a apropriação da filosofia platônica, tendo sido considerado herético. Agora falaremos sobre Atanásio. Atanásio de Alexandria foi o vigésimo arcebispo de Alexandria. Foi conhecido como Atanásio I de Alexandria, doutor da Igreja e santo da Igreja Católica. Seu episcopado durou 45 anos. Ele foi de 8 de junho de 328 a 2 de maio de 373, dos quais 17 ele passou exilado em cinco ocasiões diferentes e por ordem de quatro diferentes imperadores romanos. Atanásio foi um teólogo cristão, um dos padres da igreja, um defensor do trinitarismo contra o arianismo e um líder da comunidade de Alexandria no século IV. O conflito contra Ário e seus seguidores, apoiados muitas vezes pela corte em Roma, moldou a carreira de Atanásio. Em 325, com 27 anos, começou a luta contra os arianos como assistente de seu arcebispo, Alexandre, no Concílio de Nicea, convocado pelo imperador Constantino I, entre maio e agosto de 325, para tratar da tese ariana de que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, e Deus Pai seriam de substâncias diferentes diferentes três anos depois de Nicea, Atanásio sucedeu ao seu arcebispo. Além do conflito contra os arianos, que incluiu o partido liderado por Eusébio de Nicomédia, ele disputou também contra os imperadores Constantino, Constantino II, Juliano, o apóstata e Valente, e por isso era conhecido como Atanásios contra Mundo, em latim. Apesar disso, poucos anos depois de sua morte, Gregório de Nanzianzo chamou-o de pilar da igreja. Suas obras foram celebradas por todos os padres da igreja que vieram depois dele, tanto no ocidente quanto no oriente, que ressaltaram sua rica devoção ao verbo encarnado, sua grande preocupação pastoral e seu profundo interesse no nascente monasticismo. Atanásio aparece entre os quatro grandes doutores da igreja oriental e da igreja católica romana. Na ortodoxia ele é chamado de pai da ortodoxia. Algumas denominações protestantes chamam-no de pai do canon. Agora falaremos sobre Cirilo. Cirilo de Alexandria, que nasceu entre 375 ou 378 e faleceu em 444. Foi patriarca de Alexandria, quando a cidade estava no auge de sua influência e poder no Império Romano. Um dos padres gregos, Cirilo, escreveu... Extensivamente e foi protagonista nas controvérsias cristológicas do final do século, século IV e do século V Foi uma figura central no primeiro concílio de Éfeso em 431 Que levou à deposição do patriarca Nestório de Constantinopla Ele é listado entre os pais e os doutores da igreja Por sua reputação no mundo cristão É conhecido como Pilar da Fé e selo de todos os pais Entretanto, os bispos nestorianos no segundo concílio de Éfeso O declararam herético rotulando como um monstro Nascido e criado para a destruição da igreja Cirilo foi É nascido numa vila chamada Diduja Que provavelmente é a moderna El Mahala El Kubra, Ou nas proximidades da mesma Alguns autores posteriores, especialmente os gregos, apontam Alexandria como sua cidade natal e várias fontes modernas corroboram para isso. A sua mãe seria natural de Mênfis e passou algum tempo em conventos em Alexandria antes de se casar. Suas obras, Cirilo foi um arcebispo erudito e um escritor prolífico. Nos primeiros anos de sua vida ativa na igreja, escreveu exegeses diversas, entre elas um comentário sobre o Antigo Testamento, um tesauros e um discurso contra os arianos, um comentário sobre o Evangelho de João e os diálogos sobre a Trindade. Embora hoje... Seja hoje lembrado pelo seu papel no concílio de Éfeso e pelos eventos tumultuosos de seu patriarcado, é lícito crer que Cirilo imaginava que seus comentários bí bíblicos seriam seu legado mais relevante. Em 429, as controvérsias cristológicas aumentaram sua produção literária a ponto de seus adversários não conseguirem acompanhá-lo. Seus escritos fazem frequentemente alusão às doutrinas dos demais padres da igreja.